0: Agora na Jovem Pan. Sociedade Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Micielli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você que nos acompanha por imagens aqui no Jovem Pan News, no canal da Jovem Pan no YouTube. O programa de hoje é para falar sobre as transformações que estão em curso nesse momento aqui de pandemia. E a gente tem escutado executivos não é, de empresas comentarem como cada um vem lidando com essa crise, as medidas que estão sendo colocadas em prática, desafios, as adaptações. E a gente vai conversar com mais um desses executivos, um executivo que representa uh, uma das gigantes uh, do mundo da inovação, do mundo uh, de pagamentos, né, responsável uh, por um volume gigantesco de transações uh, em todo o mundo e que está presente na vida das pessoas uh, em, vários, em vários momentos, em várias instâncias e que tem muita tecnologia no seu dia a dia, que é a Visa. Nós vamos receber aqui no Sociedade Digital o Fernando Telles, que é presidente da Visa no Brasil para essa conversa. Como sempre, o André Miceli conectado também comigo, meu parceiro também. Ele está no bunker hoje, acho, pelo fundo. Então, é, tá, voltou para o, saiu do escritório e voltou para o bunker, né, André?
1: Tô não, cara. Tô Vol no escritório. Voltou pro escritório? Tô no escritório. Esse fundo aqui é a Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro. Meu escritório vazio. Meu mundo solitário aqui. É quase igual o meu bunker, né? Eu saio de um e entro no outro. Mas tô por aqui. Sempre muito bom falar com você, meu amigo.
0: E o Fernando Teles, Fernando obrigado Você tá no bunker, tá em casa, né, Fernando? Obrigado por nos atender.
2: Eu tô em casa, tô aqui no Rio. Tô aqui em casa, trancadinho aqui. Tava até comentando hoje com o pessoal o... O clima também não está ajudando para ficar em quarentena, né? Porque nos últimos 10, 12 dias, fez cada dia maravilhoso aqui no Rio. Te vê pela janela, não pode sair, mas... fez <risos> o quando eu trouxe para dar uma chuvinha, para falar, não, também tá com essa chuva, quem quer sair, né? É não está só... colaborando muito, não. É só
0: para ter um argumento mais, para ficar em casa, né?
2: Exatamente.
0: <risos> Bom, deixa eu começar o nosso papo aqui, falando justamente sobre essa adaptação, né? É, a gente vem, vem ouvindo uh, empresários e executivos uh, comentando os desafios que têm sido colocados aí dia a dia por causa da, 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 da pandemia. Uh, como que é para uma empresa que tem no seu dia a dia a tecnologia, assim, pulsando, uh, que já trabalha com essa cultura, uh, muitas vezes do home office, que tem equipes conectadas no mundo todo, trabalhando por videoconferência, usando todos esses recursos uh, de tecnologia... Agora, tendo tudo isso colocado à prova em uma situação limite. Porque enquanto você tem a possibilidade de pegar um avião, fazer uma reunião com alguém que está em um outro escritório, você tem a possibilidade de se, de se deslocar, enfim, tem a condição normal da vida, você não vai considerar uma série de coisas. Mas quando você chega numa situação limite, decisões precisam ser tomadas e vocês não têm muito como fugir delas. Como é que está sendo para a visa que... esse momento? Como é que vocês estão lidando com tudo isso? tanto internamente como para o atendimento aos clientes, claro.
2: É, eu, vou, eu vou começar falando um pouquinho da, da Visa global, tá? até para a gente entender um pouquinho da dimensão. Porque, assim, na Visa do Brasil, a gente tem 185 pessoas, todas têm notebook, então o impacto não foi tão grande de colocar todo mundo em home office. No mundo, nós temos 20 mil funcionários e mais 4 mil pessoas são prestadores de serviços que trabalham para a gente também em regime. E tem, como vocês podem imaginar, vários centros de processamento de dados, várias centrais de atendimento. Hoje, a gente está com 93% das pessoas trabalhando de casa. Né? Então, desses 20 mil, 7%, um pouquinho mais de, de mil pessoas, precisam ir a algum escritório da Visa, porque são serviços essenciais, que precisa das pessoas ali. E algumas coisas que, que a gente fez, por exemplo, a gente instantaneamente colocou todas as pessoas com a possibilidade de trabalhar de casa. Já era uma coisa que a gente tinha. Então, as pessoas tiveram essa, essa possibilidade. Depois, um segundo estágio, a gente... Não é que obrigou, mas a gente falou assim, ó, vocês não podem ir ao escritório. Tá? Então, a gente tem níveis de classificação. Então, hoje, hoje você não pode ir ao escritório, a não ser que você trabalhe num serviço essencial. E depois, a gente começou a disponibilizar infraestrutura para que mesmo essas pessoas, por exemplo de central de atendimento, conseguissem fazer o trabalho das suas casas. Então, assim, do ponto de vista tecnológico, acho que a gente conseguiu dar uma resposta muito boa. O que, que foram grandes desafios? Aí você foi para a segunda parte da sua, da sua pergunta. Se relacionar com os clientes. Né? Cada cliente teve uma velocidade de adaptação diferente para isso. São realidades muito tá... distintas, né? São realidades distintas, são estágios tecnológicos ou políticas, né? até mesmo de recursos humanos Sim, diferentes. Então, a gente foi se adaptando, mas desde o primeiro momento, com uma diretriz nossa, falou assim, olha, nós não faremos mais reuniões presenciais. Né? Então, a gente depois disponibilizou o Webex, Skype, todo esse tipo de ferramentas né, para fazer reunião com os clientes. E aí teve, teve criatividade também. Quando o, o cliente não tinha isso do outro lado, cara, uma reunião feita pelo celular, o celular no Viva Voz, uma pessoa do outro lado falando. Você Simplificando, mandava o, né? o feito é melhor do que o perfeito. Mandava apresentação antes. Mandava a apresentação antes. Você está com a apresentação aí? Eu também estou, olha, estou na página tal. E assim, uma coisa impressionante, né? acho que como a, a crise afetou todo mundo, né? todo mundo ao mesmo tempo, da mesma maneira, o, o espírito de cooperação foi muito grande, tá? Então, todo mundo preparado, não preparado, mas disposto e receptivo para entender que você pode estar num call e vai ter um cachorro latindo, ou vai ter uma criança, ou vai ter uma interrupção, ou vai cair a rede e ninguém vai ouvir você, e eu posso estar aqui falando com você, posso falar os próximos dois minutos, e depois você volta e fala assim, sabe o que, que é, Telis? Os últimos dois minutos ficou mudo. <risos> então, isso tudo, isso tudo a gente viveu. E eu acho que teve um, tem um processo, né? Eu costumo dizer que toda, toda mudança, né? A gente passa por um processo, né? Então, tem uma o desconhecido inicial, depois ele passa para o conhecido, e cada um tem a sua fase de otimismo e pessimismo. Sim, sim, do... Então, acho que a gente entrou nesse processo com um grande desconhecimento, mas achando que ele ia ser rápido. Né? Não, tudo bem, eu vou aqui ficar em casa, vão ser duas semanas, que a famosa quarentena eram 15 dias, né, que todo mundo falava, é o ciclo do vírus. Então, eu posso falar por mim. Eu, pelo menos, tinha uma expectativa que eu ia passar os primeiros 15 dias em casa. Né? Então, Estava livre do, do contágio, né? Ignorância, nesse caso, é uma benção né? E voltaria para o escritório. Aí, depois, dos primeiros 15 dias, a gente não voltou para o escritório. E aí, falou assim, opa, espera aí, que a gente vai ter que se adaptar. Depois foram 30. E agora, a gente já está na sétima semana e sem uma perspectiva de volta. Então, a gente teve que ir se adaptando para isso, tá? Então, teve uma série de coisas. E aí, se você quiser, vamos ver como é que a gente conduz aqui. Eu posso te, te contando o que, que a gente foi fazendo do lado das pessoas, que é extremamente importante, e do lado do trabalho, como é que a gente foi coordenando o trabalho também.
0: Vamos ouvir isso daqui a pouquinho. Diga, André.
1: Teles, uma das principais características desse momento de, de home office é lidar com, com a relação interpessoal da equipe. É, equipes que são constituídas fisicamente próximas, tem maior velocidade de estabelecimento de vínculo de confiança entre os seus membros, de senso de pertencimento entre pessoas e equipes. É claro que, quando a gente fala de uma migração, então, um grupo, um time que já está acostumado a trabalhar, que já tem essa relação de confiança estabelecida, que já tem essa relação de senso de pertencimento também estabelecida e depois ela essa, essa presença física, essa proximidade física diminui e a gente coloca em home office, essas pessoas já estão mais ou menos na cartilha da empresa. Vocês tiveram que contratar a gente, já teve turnover durante esse tempo? E se teve, como as novas pessoas foram recebidas nesse processo?
2: Tá, então deixa, deixa eu explicar para você. Acho que primeiro... A gente é uma empresa que teve esse benefício de já trabalhar com uma unidade. Tá? Há, há uns três anos, a gente já trabalha com equipes multifuncionais. Então, todas as atividades que são realizadas na empresa, ela tem pessoas de várias áreas. A gente é uma empresa bastante matricial. tá? Então, a gente tem área de processo, área de produtos, área de risco, área de consultoria, área de finanças, área de vendas, merchants. Mas essas equipes trabalham integradas. Elas já trabalhavam assim. Então, todo mundo tem essa essa noção, as metas do, dos times são compartilhadas, tá? Então as metas da, das pessoas que que vão pagar as suas remunerações, suas compensações já são compartilhadas, então todo mundo já trabalha nesse modelo. Então foi nesse aspecto foi mais fácil, né? Você não precisou criar novas relações, ou falar com alguém e aí a partir criar uma, uma relação de confiança à distância, elas já estavam estabelecidas. A gente não teve propriamente turnover, até porque o nosso CEO mundial ele fez uma, um compromisso, né? logo que começou isso, de que nenhuma pessoa na Visa será desligada até o final do nosso ano fiscal, que ele se encerra no dia 30 de setembro. Então, nenhuma pessoa da Visa será desligada. Mas nós, sim, tínhamos processos de contratação em andamento, inclusive com pessoas que já tinham avisado nas suas empresas anteriores, né? já tinham se desligado, já tinham feito um movimento, e a gente continua isso. Então, tem todo um processo, a gente chama de onboarding, né? Quer dizer, assim, como é que a gente recebe essas pessoas? Então, o processo no escritório é, quando você chega, a pessoa dá uma volta no escritório, é apresentada para todo mundo. A gente está fazendo isso virtualmente, né? Eu faço, toda semana, cafés com, com os times, com grupos de pessoas, então eu faço um, é tudo virtual agora, né? Você então quer é perguntar café, como é... que é o café <risos>
0: virtual de vocês, Fernando, explica o café, isso.
2: O, o café é virtual, então é um grupo de 15 pessoas, cada uma do lado de lá da sua tela, né? Aí a gente faz café virtual e aí eu converso com essas pessoas, eu também estabeleço uma conversa com todas as equipes, né? Me coloco à disposição, eu gravo um vídeo semanal, para todo mundo, dando uma atualização do que, que a gente vai fazer e dando a minha perspectiva né, de cenário, de cenário econômico, de cenário da própria pandemia, o que, que eu acho que vai acontecer. Eu mando e-mails para todos os funcionários também. Então, assim, é o tempo inteiro tentando integrar todo mundo e dar o máximo de transparência possível. E uma coisa que eu faço, e aí é uma característica muito peculiar, eu procuro estar tá muito próximo também das pessoas que eu sei que moram sozinhas, Entendeu? Ou que tem alguma outra, alguma outra situação específica que seja mais difícil para ela cumprir o, esse, esse distanciamento social. Então a gente já tem esse processo, e mesmo dentro da Visa, a gente tem um programa que se chama Visa Buddy. O Visa Buddy é você e mais uma outra pessoa que você convidava para almoçar, você trocava ideias, era um processo. Esse processo continua só que você faz agora reuniões via Skype com essa pessoa, você faz um café virtual, você faz um happy hour. Então, tem uma série de atividades nesse sentido.
0: Agora, do ponto de vista da, 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 da produtividade, né? tem aqueles os estudos todos que tratam sobre o aumento da produtividade no home office, de como as pessoas acabam, muitas vezes, alongando jornadas. Já tem alguns números saindo aí em, em, em análises que estão sendo feitas por algumas empresas sobre como as jornadas nesse período aqui se transformaram em jornadas mais elásticas, justamente porque o cara, se ele não tem o, o, o deslocamento até o trabalho, ele se conecta mais cedo e desconecta mais tarde. Então, foi tudo aumentando e aí isso se coloca na conta também do aumento da produtividade, etc. Como é que vocês estão percebendo isso dentro de casa? Existe esse papo mesmo do aumento da produtividade ou não? É... Se entrega o mesmo que se estava entregando, com a mesma qualidade? Dá para ter essa já aferição aí, partindo para a sétima semana, como você estava dizendo?
2: Olha, olha, dá e isso veio evoluindo ao longo do tempo, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente entrou em quarentena na última semana do, do verão, né? Então, foi a última sexta-feira do verão. Então, aquela foi a primeira sexta-feira que estava todo mundo em casa, né? A gente entrou numa sexta-feira anterior. E aquela era a primeira sexta-feira, já uma semana inteira dentro de casa. Aí eu fiz uma... Gravei um, um vídeo para todo mundo, mandei um e-mail e falei assim, olha, eu quero que todo mundo, todo mundo, pare de trabalhar às quatro horas hoje. Então, todo mundo eu quero que pare de trabalhar às quatro horas e mande uma foto para mim do que, que você escolheu fazer, né? Então, você mandava uma foto, ah, eu resolvi brincar com o meu filho, eu resolvi ler um livro. Eu assisti de novo o jogo da final da Libertadores, tá? Então, eu mandei, foi, mandei a minha foto, eu fiz assim, mandei a minha foto aqui com, com a minha tatu, não sei se dá para ver dá aí. Pra ver. E, e aí falei, ó, esse aqui vai ser a minha, a minha diversão. E aí todo mundo gostou disso. E aí, ao longo do tempo, uma coisa que eu fui observando, e aí por isso que esse contato com as pessoas é fundamental, que eu mesmo estava me comportando dessa maneira. Você acorda, toma um café, toma um banho, faz a barba e tal. Cada 8 e meia, se você acorda na mesma hora que você acordava, você já está mais do que pronto, que você ainda ia pegar um, um transporte para ir para o escritório. Aí você senta no computador. Quando você repara, são 11 horas da manhã e você não levantou. Você não foi ao banheiro, o seu copo d'água esvaziou e tal. Eu falei, olha, peraí, vamos ter que criar alguma disciplina aqui. E a outra coisa, o seu computador está aberto o tempo inteiro, Né? Então, ele está o tempo inteiro aberto. Então, você passa ali olha o e olha um e-mail. Você passa, olha, daqui a pouco você está 11 horas da noite respondendo e-mail. Então, eu tive que mandar um comunicado para as pessoas para, primeiro, ninguém se sentir culpado que não estava sendo produtivo porque estava trabalhando em casa. Prestar atenção em intervalos, em breaks, e guardar um espaço para almoçar, para fazer um lanche, para fazer uma outra coisa, se levantar. E também que. Da mesma forma, do outro lado, né, você tem os clientes que também estão numa situação com você. E aí eu aprendi uma coisa, dependendo da rotina da sua casa, você escolhe o melhor horário para trabalhar. Então, você acabou de dar o exemplo do André aí, né? Tem duas ferinhas dentro de casa. Pode ser que para o André, o horário da manhã seja impossível de trabalhar, né? Tem que acordar, dar café, preparar e tal, e daqui a pouco já está na hora do almoço. E aí, talvez para ele fosse melhor começar a trabalhar duas e meia da tarde e ele vai acabar lá nove horas e tal. Só que na hora que o André está acabando de trabalhar ou mandando a última mensagem dele, pode ser que outro tenha feito uma, uma rotina ao contrário. Acordou seis e meia e quando deu cinco horas da tarde, falou, opa, já estou aqui. Então, esses dois vão estar tá em sintonias diferentes. O que trabalhou de seis e meia às cinco não pode se sentir culpado se receber um e-mail do André às 9 horas e não responder. Da mesma forma, o André também não pode se sentir culpado porque quando ele abriu o computador dele às 2 e meia, tinha um monte de mensagem que ele não respondeu. Então, isso foi um processo de educação. E eu tive que falar isso para as pessoas. Olha, prestem atenção, você não é obrigado a responder a todas as mensagens, mesmo de um cliente, a qualquer hora. Só porque você está em casa. Então, isso foi uma, uma mudança. E a outra também, esse é um, um, um pouquinho mais, mais complicado, né? Que eu falei o seguinte: mas preste atenção de quem está te mandando aquela mensagem, às vezes chega um WhatsApp e tal, porque pode ser que aquela pessoa seja uma pessoa que mora sozinha. E ela. O contato dela é você. Então ela está te mandando uma mensagem às oito horas da noite porque ela quer falar com alguém ela não tem ninguém para falar. Então, naquela hora ali, talvez valha a pena responder, atender aquela chamada. Então, a gente foi fazendo um aprendizado, na verdade, disso. Agora, a produtividade, por incrível que pareça, está maior mesmo, porque a distração é menor. né Quando você senta e foca, você vai direto. E, assim, o tempo economizado em trânsito... Porque, assim, a gente fala do tempo de deslocamento... Mas não é só o tempo do deslocamento, é né? o cansaço do deslocamento também é grande. Né?
0: Sem dúvida Se você
2: nenhuma. passar uma hora no trânsito para chegar no trabalho, você já chega com aquela energia meio derrubada. Então, tem um aumento de produtividade, sim. E a gente observa isso nos clientes também. Diga, André.
1: Ah, é interessante e eu acho que essa visão humana do vamos parar de trabalhar, vamos estabelecer disciplina, não se sinta culpado diante de determinadas é, situações. Ela corrobora muito daquilo que eu e você falamos aqui, Aras, e do nosso relatório. A gente liberou um relatório lá na Fundação Getúlio Vargas há mais ou menos um mês, já no início dessa história toda, para tentar avaliar quais seriam as, as tendências de tecnologia e, e comunicação ao longo e depois do movimento de lockdown. E, e essa sobreposição dos aspectos humanos em relação à tecnologia, aquela discussão se tecnologia afasta ou aproxima as pessoas, ela parece ter sido resolvida. A tecnologia é um instrumento importante de aproximação. Imagina vivermos todo, toda essa situação sem ter os recursos tecnológicos à disposição para mandar um WhatsApp para alguém às 8 horas da noite quando você estiver sozinho. E é interessante que líderes empresariais tenham a consciência e despertem isso também nas suas equipes, porque é essa percepção humana que faz toda a diferença na sociedade e que faz com que o uso da tecnologia seja, de fato, uma vantagem competitiva, tanto para as empresas... É, que fazem dessa desse, desse do, da utilização desses recursos como ah, um algo que, através das pessoas, ah, se torna, é, sim, uma forma de fazer a empresa operar melhor, quanto para as, para as próprias pessoas que têm essa relação ah, com a sociedade em geral ah, por perceber ah, as vantagens que a tecnologia traz. Ah, você estava falando sobre os processos e, e o que foi acontecendo à medida que vocês foram percebendo que a, o lockdown, esse tempo de isolamento seria maior do que aquelas duas semanas que, de uma maneira geral, todos nós é, imaginamos que aconteceria. É, depois daquele do, do momento inicial e do, do dia que vocês pararam e você escolheu muito bem o que fazer às quatro horas da tarde, se me permite aqui avaliar, é, foi uma belíssima escolha para fazer e a foto também faz bastante <risos> sentido. Ah, ah, o, que, o que mais aconteceu nessa sequência? Tá, e, aí o que, que aconteceu? É, a gente percebeu
2: também que a grande demanda das pessoas era por duas coisas, tá? Informação e integração. Então, a gente começou a dividir... A gente tem um, um jornalzinho dentro da, da Visa que chama Fala Visa. Ele sai uma vez por mês, então sempre tem um personagem do jornal, a gente conta dos projetos, como é que a gente está no atingimento das metas e tal. E ele é de propósito um jornal em papel para a pessoa poder levar para casa, aquele orgulho de pertencer, mostrar em casa, mostra para o filho, mostra para a esposa, mostra para os pais, dependente do, do seu contexto doméstico. Aí a gente passou esse jornal a ser semanal, eletrônico. Né? Então, ele, ele vem semanalmente com... Dicas sobre o que fazer, o que, que você pode fazer em casa, são curadorias de cursos que estão abertos, toda essa parte, então ele já tem uma coisa. Todo dia a gente solta um press release né das notícias importantes, porque uma coisa que eu recomendei às pessoas, não fiquem olhando notícia o dia inteiro disso, porque isso vai deprimir. né A notícia é, aumentou o número de casos, tantas pessoas morreram, Olha, não tem vacina ainda. Eu falei, a gente, a gente não vai resolver esse negócio rápido. Então, se atualiza uma vez ao dia. E aí, a gente uma vez ao dia, a gente manda o que foi importante naquele dia. A pessoa pode olhar ali, dar aquela lida. Outra coisa, a gente criou um canal também, chama Quem Ama Cuida, que é da nossa área de RH. Colocando para os nossos colaboradores todos os cuidados que a empresa pode ter com eles e pode oferecer. Desde... Tem plano dental à distância, atendimento odontológico à distância, com, é, telemedicina, apoio psicológico, tem curadoria de aulas. E aí, ainda assim, a gente via as pessoas com uma, uma demanda de, putz, mas assim, e o happy hour e tal? Então, agora, por exemplo, toda quarta-feira tem o que a gente chama depois das seis. Então, ontem foi uma aula de yoga. Então, você entra, se, se conecta, tem uma professora de yoga dando aula, você olha, na quarta-feira que vem a gente vai aprender a fazer ceviche. Porque você cria uma integração, né? as pessoas estão com saudade umas das outras. A verdade é essa, as pessoas estão com saudade. Então, a gente foi dando uma série de ferramentas né, para as pessoas, é tudo virtual, mas você faz essa integração. Então, você não fala só durante as reuniões, você não fala só de trabalho, você cria também aquele ambiente que já existia no nosso escritório, por exemplo, na Copa. Você ia na Copa, tem sempre um ambiente bacana ali, a gente senta, fala uma coisa tal, discute um outro assunto que não tem nada a ver. Então, a gente está tentando reproduzir isso também numa escala talvez até um pouco maior, né? que você pode colocar um grupo de pessoas maior ali convivendo, né? ou confraternizando ainda que cada um no seu coisa então é, Fernando, esse é o benefício da tecnologia
0: você falou sobre as pessoas terem saudade né sentirem saudade umas das outras é. É, acho que uma das grandes mudanças que a gente já pode começar a perceber e aí fugindo um pouco do ambiente corporativo mas enquanto sociedade é, é que as pessoas entenderam que definitivamente a tecnologia ela não é o fim ela é só o meio né Exatamente. porque se antes as pessoas achavam ah, não tudo bem manda um WhatsApp tá resolvido ah, o bom dia lá no grupo da família, está tudo certo, eu não preciso ir visitar a minha avó ou qualquer coisa do gênero. Elas estão descobrindo agora que não, que a tecnologia é só o meio do caminho e ela é a conexão para que a gente tenha essa ponte com a vida real. É, que outras mudanças você percebe? Enquanto sociedade, a partir dessa perspectiva da tecnologia, vem por aí, vocês estão sempre olhando né, para essas transformações, até porque fazem parte de muitas delas aí que chegam no mercado.
2: Eu acho, eu acho que a tua colocação é muito muito interessante. Eu tenho tenho visto isso de muitas pessoas, né? Porque assim, antigamente era um dado, né? Eu não eu não preciso ir visitar a minha família porque eu sei onde eles estão, tal. Então eu a minha rotina está tribulada e eu mando uma mensagem. Então agora você não pode mais ir. É assim a a abstinência ou a impossibilidade, ela sempre cria o desejo, né? Então as pessoas falam: puxa, mas eu gostaria de fazer isso. Talvez não fizesse numa situação normal como a anterior, eu gostaria de fazer. Então, o que eu vejo agora é muitas pessoas internando isso e dizendo o seguinte, olha, quando isso aqui acabar, eu vou ter hábitos diferentes. Eu vou dar valor a esse tipo de coisa, vou continuar me utilizando da tecnologia para uma série de coisas, mas vou dar valor a outras coisas. Então, vários depoimentos, né? Puxa, eu vi o meu filho, tirou a rodinha da bicicleta e eu estava lá junto com ele. Então, eu acho que a tecnologia ela vai proporcionar uma mudança no comportamento. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você vai acordar num determinado dia e olhar que o trânsito naquele dia está insuportável, você vai dizer, ah, eu não vou sair agora de casa para ir trabalhar. Eu vou ligar o meu computador, eu vou entrar nas reuniões que eu tinha que entrar, vou participar e vou um pouco mais tarde. E se eu quiser sair um pouco mais cedo também? Ou hoje eu não vou ao escritório. Então, eu acho que isso vai mudar de forma significativa. A outra coisa que eu acho que aí talvez é uma mudança um pouquinho mais profunda, e aí eu até vi outro dia um, um executivo de uma empresa de turismo falando, que ele falou assim, olha, eu acho que para a gente o, o negócio vai ficar um pouco mais complexo na retomada, Que ele assim, eu acho que as pessoas não vão mais se deslocar de avião para fazer uma reunião de uma hora, né? Isso, isso é um negócio que a gente tomou como comum, né? Eu, pelo menos, já fiz isso várias vezes. Pega um avião, vai para outra cidade, faz uma reunião de uma hora, acaba, volta, vai para o aeroporto e volta para o seu local base. Assim, às vezes pode ser necessário isso? Pode ser necessário. Mas não é fazer isso toda semana. Né? Toda semana você ter esse deslocamento para fazer uma reunião ou duas reuniões e tal. Eu acho que isso vai mudar de forma significativa. A tecnologia vai proporcionar isso, a vai nossa, ter mais produtividade. A nossa
0: relação com o tempo, portanto, passa a ser diferente é, diante dessa perspectiva é, de, de não saber ou da ausência de uma perspectiva de retorno a uma normalidade, entre
2: aspas? Eu acho, porque você, assim, você vai cada vez dar mais valor ao seu tempo, né? tanto que agora você vê, você, como vocês falaram, você está em casa, você, você consegue medir as horas que você está trabalhando efetivamente. Tem dia que eu, eu sento oito horas da manhã, oito horas da noite, eu tô no computador e eu paro e olho e falo assim, caramba, poxa, entendeu? O eu dá uma parada aqui. Então, você consegue mensurar isso. A distração é muito menor. Da mesma forma, quando alguém fizer uma proposta para você, falar assim, olha, preciso que você viaje, vá hoje de noite, vá a Nova York, né? Durma no avião, faça uma reunião lá e volte, durma no avião você vai levantar a mão e me falar assim, precisa mesmo? É sério isso? <risos> Concorda? Não podemos fazer um Skype? Não né? rola um, assim, um,
0: um call? Pô,
2: é, precisa, isso, isso tudo sempre teve à disposição. Assim, o mais interessante, isso sempre teve à disposição. Sim, mas a natureza humana é o seguinte, não, mas a reunião presencial é melhor. Pode, pode até ser melhor, mas a que custo, né? Aqui custo pessoal, aqui custo financeiro. Acho que isso vai ser uma mudança importante no, nas condições de trabalho e de vida, né? Ô,
0: Fernando, para a gente fechar, eu queria só tocar num um último tópico aqui, uh, que é a presença de uma dificuldade enorme, por causa também de tudo isso que a gente está falando aqui, uh, do isolamento social, a dificuldade que se estabeleceu uh, para os pequenos negócios, né? que não, talvez não, tive, não, não tenham tido a possibilidade de promover uma digitalização como as grandes empresas fizeram, que ainda tem uh, uma série de, de, de desafios para serem superados e aí colocaram esse gigantesco na frente deles, que foi essa pandemia. Uh, como é que a Visa tem observado esses pequenos uh, negócios, uh, sabendo que vocês fazem parte da cadeia que... que que integra ali a viabilizar a viabilidade Exatamente. de negócios, né? a viabilidade econômica desses segmentos com todos os sistemas de pagamento que a Visa uh, uh, disponibiliza. Uh, qual é o olhar da Visa para esses pequenos negócios e a avaliação que vocês fazem sobre a economia uh, nesse nesse cenário?
2: Tá bom. Então, primeiro, colocando o papel da Visa, né? a gente tem como missão conectar pessoas e negócios, tá? Então, através do, dos meios de pagamento. Essa é, essa é a nossa missão, então fazer com que quem quer comprar ou vender algum serviço tenha uma forma de fazer isso segura, transparente, confiável, sólida e, e tudo que vai por aí. Quando a gente começou a entrar nesse negócio e aí como, quando teve esse esse distanciamento, isolamento e, e finalmente o encerramento de uma série de atividades que dependiam de fluxo, né? como pequenos comerciantes, empreendedores, tudo. Uma coisa que a gente fez foi o seguinte, cara, como é que a gente consegue ajudar? Né? Uma coisa é você dar crédito. Né? Então, assim, ah, vamos dar crédito, vamos fazer um financiamento. Você ajuda isso temporalmente. Né? Você realmente dá um fôlego, você ajuda na liquidez. A gente falou assim, olha, a gente precisa repensar uma forma deles voltarem a fazer negócio. Então, eu vou, eu vou até tomar aqui a, a liberdade e vou fazer um, um pequeno comercial aqui. A gente lançou ontem uma plataforma. No, a gente já tem uma plataforma que se chama Vai Divisa, que tem milhões de consumidores conectados. tá? Isso. Então, esses consumidores estão conectados nessa plataforma para ver todos os benefícios e promoções que tem por, pelo fato deles terem uma credencial de pagamento. Então, tem descontos, tem benefícios, tem seguros, tem uma série de coisas. A gente pegou esta plataforma e criou dentro dela uma coisa que chama Compre do Pequeno, tá? Então a gente desenvolveu, né, em conjunto com outras empresas o quê? Você entra nessa plataforma, então você é um consumidor, você vai entrar lá, você vai colocar o seu CEP e a gente vai te mostrar naquela região quais são os estabelecimentos próximos a você que continuam em atividade mesmo com as portas fechadas, né? Seja alguém que faz um delivery, seja alguém que pode receber você com uma portinha e te entregar algum produto, seja alguém que presta um serviço, mesmo como uma aula, concorda? Uma aula à distância. E aí, mas muitos desses nunca tinham feito transações pela internet. Muitos desses pequenos empreendedores e comerciantes, seja uma padaria que vive do fluxo, seja um professor de. De música, né? Que também tem ali aquela proximidade. Então a gente criou em conjunto com o adquirente, que é um outro, um outro, um outro elo dessa, dessa cadeia, né? São os adquirentes que credenciam os estabelecimentos. A gente criou com alguns deles essa plataforma. Então você tem, você é um pequeno estabelecimento, você entra lá e cria um link de pagamento. Então você se credencia. E a partir daquele momento, você pode ter... Se você já tiver uma lojinha na internet, você vai ter a sua loja lá aparecendo. Se não, você vai ter a possibilidade de mandar um link de pagamento através das redes sociais. Instagram, WhatsApp, Facebook, você pode mandar um link. Então, você, vamos supor, você, você entrou lá, botou o seu CEP, apareceu ali alguém que está vendendo uma cesta de vegetais e tal, prontos para consumo. Você fala assim, pô, eu quero isso daqui. Você... Ele vai te mandar um link de pagamento e aí esse entra o no nosso papel. Aquele link de pagamento é um ambiente seguro, entendeu? Ou seja, Você é uma solução de pagamento número... que
0: vocês estão disponibilizando é. como essas que vocês têm nos terminais de compra, nos caixas.
2: Exatamente. Ele emula um terminal. Tá. Você vai botar o número do seu cartão ali de forma segura e o, e o recebimento será feito, porque ele vai, passe... vai se receber através de um adquirente e tudo. Então, isso é um negócio que a gente fez. E aí também tem um outro negócio. Você como consumidor pode indicar estabelecimentos, né? Ou seja, então, ele essa rede pode ser ampliada. Também, um convite, ela vai ser ampliada. Assim, o... a ambição nossa é atingir entre um milhão e um milhão e meio de estabelecimentos, tá? Ou empreendedores, ou prestadores de serviços. Então ela foi lançada ontem, né? Então a gente está divulgando bastante, porque essa é, o meu entendimento é a melhor forma que a gente tem de ajudar. Repete né? para gente
0: como porque... faz para acessar,
2: Fernando? divisa.com.br né? Você vai entrar lá, e aí lá vai ter banner, vai ter destaque, e a hashtag é compre do compre pequeno. Compre do pequeno.
0: Fantástico. Entendeu? E, bom, já estouramos aqui o tempo para variar, né, André Michelle? <risos> <risos> mas o papo estava tá bom. Né? Então... Eu falo muito, eu falo Não, muito. Não, mas também. o papo estava <risos> excelente e merecia. É, quero muito agradecer, Fernando, você pela disponibilidade, pelo teu tempo concorridíssimo para essa conversa. Falando Sim, um pouco para a gente agradeço. sobre como uma grande empresa vem usando a tecnologia para manter o relacionamento entre os profissionais, manter o time unido, garantindo que as entregas todas sejam feitas. né? É, não significa que está todo mundo em casa descansando, não. Está todo mundo trabalhando porque se o, as compras online estão acontecendo, estão crescendo muito, é porque a Visa tem uma, um papel significativo nisso é, em parceria com todos os e-commerce para poder viabilizar essas transações. Uh, e mesmo os, as lojas, enfim, os comércios que estão abertos, a Visa tem a possibilidade de, 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 de dar ferramentas para que isso tudo aconteça. Então, o Fernando está trabalhando bastante, mas conseguiu um tempo para esse bate-papo. Obrigado mesmo, mais uma vez, pela conversa.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Também estamos à disposição aqui. Assim, o nosso, nosso objetivo, o nosso intuito é ver como é que a gente consegue ajudar a sociedade o máximo possível, né? Tem sempre o lado humano, quer dizer, é o cuidar das pessoas mas o, o cuidado com a economia também é fundamental. E como você falou, assim esse ambiente de internet, que para muitos ele era, ele era familiar, para muitos ele não era. Então, a gente tem um processo educativo muito forte, não só para estabelecimento, como para consumidores também, que acho que isso é importante.
0: É uma, é uma via de duas mãos, sem dúvida nenhuma, e é uma jornada agora que vai, vai exigir de nós resiliência uh, para poder uh, assimilar tudo o que está acontecendo, e, e, e se adaptar a essa, no, a essa novidade, a essa nova realidade. André Miceli, meu amigo, até a semana que vem. Um abraço para você.
1: Até a semana que vem. Sempre muito bom falar com você. Télius, obrigado. Muito legal ouvir tudo isso que vocês estão fazendo. Espero que você volte outras vezes para a gente seguir esse papo. Muito bom, obrigado. Combinado. Um abraço para todo mundo convite. que nos ouve e vê aqui no Sociedade.
0: Sociedade Digital recebeu hoje o Fernando Teles, que é presidente da Visa aqui no Brasil para esse bate-papo. É, a gente aprendeu muito sobre como as grandes corporações estão lidando é, com esse cenário, com essas dificuldades e como a tecnologia tem papel preponderante nisso. Mas acho que se tem um, um, a síntese dessa nossa conversa aqui, é algo que eu sempre digo e gosto muito de repetir, que é o seguinte, não é... Sobre tecnologia, não é sobre ferramenta, é sobre pessoas e sobre como as pessoas são importantes e cada vez mais importantes nesse cenário que a gente vem vivendo. Então, a tecnologia foi só e sempre será o meio do caminho para a gente poder continuar estabelecendo essas conexões e a gente vai continuar discutindo isso aqui no Sociedade Digital. Até a semana que vem, até a próxima. Tchau. Você ouviu
2: Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miscelli.